0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Servido, Frazão, bom dia.
2: Bom dia, Carol. Obrigado pelo cafezinho. Vou deixar o meu para daqui a pouco. Bom dia, rádio bom dia. ouvinte.
1: Frazão, queria que você falasse um pouquinho, até pela expectativa que a gente tem hoje de data folha, mas, enfim, as pesquisas estão apontando uma estabilidade e ainda um, um número ali de eleitores que estão indecisos ou votam nulo, ou pelo menos dizem assim para os entrevistadores. O que, que você tem de direção sobre esse voto envergonhado de 2022?
2: Pois é, Carol, essa, eu tenho dito sempre nas minhas conversas que a nossa expectativa para essa eleição era muito grande e que as pesquisas mostraram um cenário de muita estabilidade, não foi pouco né? A gente está vendo um pouco agora já para muita gente de migração do voto útil, o voto estratégico, principalmente claro, na disputa nacional que mobiliza todas as atenções de uma eleição geral como a que a gente está vivendo, mas também em alguns locais tem um voto útil regional, aqui em Brasília, por exemplo, tem no Senado foi deflagrado um voto útil numa candidata de direita Contra a outra da direita, a senadora a, ainda, né? Tem, ainda mini, ex-ministra Flávia Arruda, com a ex-ministra da Maris Alves, deputada Flávia Ruda. Curiosa demais essa útil,
1: história, né?
2: Voto útil da, da direita, da esquerda, né? No caso tirando o voto de uma candidata para o Senado, do PT, para evitar a Damares Alves, a, sena, a ministra Damares Alves. que No, quer no Paraná Senado não estão
3: incentivando no Álvaro Dias também? Mais uma disputa, a esquerda
2: é. votando no, no Álvaro Dias, que já é senador, contra o Sérgio Moro. É. Então é interessante isso. Agora tem uma questão que ainda não apareceu claramente. O voto útil é considerado eh, que ele sempre aparece nas eleições, em cima da hora as pessoas... É, votam, mudam o seu voto para tentar, é um voto estratégico, né? um voto de rejeição talvez, para a gente tirar, o eleitor tirar a, alguém que ele gosta menos, se o candidato com quem ele tem mais preferência, mais afinidade, não tem nenhuma chance. Ele vota no que ele, é, não no que ele gosta mais, mas sim para evitar a vitória do que ele gosta menos. Então, é um voto de rejeição, ah, que é muito comum, inclusive, em disputas de segundo turno. Né? Isso fica bem claro, porque aí é, a gente só, o cidadão só tem duas opções, e nem sempre o que ele vai ter as suas afinidades maiores vai né, passar para o segundo turno. Mas pode ser que nem passe para o segundo turno nessa eleição, essa é uma grande questão. E aí tem uma, um levantamento, né, que isso vem sendo muito discutido, desde as eleições do Donald Trump em 2016, pela primeira vez nos Estados Unidos, depois em 2020 também, foi, na eleição mais recente dos Estados Unidos, também foi bastante questionado se houve ou se não houve, porque havia uma espécie de subnotificação dos votos do Trump. Então apareceu essa, essa explicação dos institutos de pesquisa que não conseguiam captar. E lá nos Estados Unidos eles identificaram que não conseguiam captar os votos do Trump, porque ou uh, uma das hipóteses era que haveria, haveria um voto envergonhado e os eleitores do Trump, eh, ou eles rejeitariam participar de pesquisas sobre qualquer aspecto, não 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 declarariam o seu voto, esconderiam por estratégia ou por algum tipo de aversão a essas pesquisas que não davam favoritismo ao Trump, ou então que ainda declarariam um voto mentiroso, né? um voto que em outro candidato ou simplesmente se diziam indecisos. Daí isso também está sendo transportado agora para que nossas eleições e eu fui conversar primeiro com uma pessoa, que é um psicólogo, o Alexandre Coimbra Amaral. Deixa entender o que, que seria o cingimento de vergonha, como é que isso pode operar na cabeça do eleitor. Ele tem. Ele conversou comigo eu vou pedir para a gente soltar um trechinho dessa primeira explicação dele.
0: A vergonha é véu que eu coloco sobre a minha ação, porque eu sinto que a nudez dessa ação quer dizer, se eu colocar essa minha ação no mundo, eu vou estar exposto ao ridículo. A vergonha está sempre associada ao medo de ser exposto a uma situação ridícula. Então, por que, que esse voto envergonhado ele está tão presente na eleição nesta particular? Porque os dois candidatos majoritários à presidência da República, nos últimos anos, eles evocaram paixões eles evocaram defesas
2: muito acaloradas. É interessante isso, né, Carol Raisin? Porque existe uma variável que eu também conversei com ele, que seria o, mei o meio social, né? O meio social que a gente vive não necessariamente representa a totalidade da sociedade brasileira. Ele não, certamente não. Vivemos em bolhas, para usar eh, a nossa palavra da moda, mas não só nas redes sociais, mas no nosso círculo social também. Nossas nossas relações têm limitações. Então, o meio também pode influenciar a decisão de uma pessoa é, de, declarar ou não seu voto. Se aí alguns institutos de pesquisa, alguns cientistas políticos, sociólogos que lideram aqui no Brasil dizem que ainda não é possível é, identificar se há ou não um voto envergonhado presente nessa eleição, que seria preciso aguardar os resultados da, da eleição para daí, então, se estudar um pouco melhor isso. Mas o meio social tem um traço da psicologia política, que seria é, a pessoa, que eles chamam de espiral de silêncio, que seria identificado como uma pessoa tende a omitir a sua opinião quando ela não é a majoritária ou ela não tem ampla aderência, aceitação no meio onde ela vive. Tem outra coisa que a gente já viu nessa eleição que eu queria trazer para esse debate, que é o assédio também eleitoral. Nessa eleição e na passada nós vimos, por exemplo, eh, empregadores eh, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro pregando demissão ou ameaçando com demissão funcionários que não votarem na, no candidato que eles defendem. E já vimos, inclusive, o um Ministério Público atuando sobre esses empregadores. Há uma, uma cidadã chamada Roseli, que foi identificado na Bahia, no Ministério Público do Trabalho já atuou. Ela inclusive gravou um vídeo pedindo para os empregadores uh, ruralistas uh, demitirem sem dó. E depois, o, por causa dessa atuação, ela gravou um vídeo se desculpando. E Luciano Hang da Avan em 2018 passou por um processo semelhante, quando ele dizia que as lojas dele poderiam fechar e ele ia ter que demitir, perderia empregos e investimentos. E aí tem uma outra variável, interessante, que não, não é só desse meio social, né, mas que eu acho que pode ajudar a entender, Carol e Royce, um pouco desse voto, ou como, como é que se daria, que é o medo. Eu também falei com o Alexandre sobre isso, como é que seria o voto do medo, porque eu entendo que não só o meio social, mas um voto do medo talvez não seja especificamente um voto de vergonha, mas sim um voto mais escondido, né? se a pessoa tem um medo de expor o seu voto, seja por algum motivo como esse, uma espécie de punição, ou até da violência política, que segundo ele também está muito presente.
0: A violência política é o constrangimento da minha liberdade de expressão sobre as minhas escolhas. Saiu uma pesquisa aí recente falando 70% dos brasileiros tinham medo da violência política nessas eleições. E eu acho que esse voto com medo não é um voto envergonhado, ele é um voto assustado, ele é um voto amedrontado, mas ele não é envergonhado. Talvez as pessoas não tenham vergonha de assumir por um medo de parecerem ridículos mas elas tenham um medo de assumir as suas posições, porque a violência está posta nessa eleição como há muito tempo ela não esteve em outras eleições majoritárias para a presidência da república. Então, eu acho que o medo está operando com um silenciamento da liberdade de expressão sobre o voto, sobre a possibilidade de eu colar uma adesivo no meu carro, de sair com a camisa da...
3: É o lembrar que já teve morte, né? Com tiro e facada, né? Já teve isso.
2: Exatamente. Tem vários episódios que a gente está assistindo, né? De violência política, do medo e que, segundo ele, podem estar contribuindo para isso. Seria até, eu acho que a palavra ajustada aí seria, sim, um voto, talvez as pessoas esconder o voto ou votar com de uma forma mais amedrontada. E, e segundo o Felipe Nunes, da Quest, uma das, das consultorias, dos institutos de pesquisa que estão fazendo liderando é, testes nessa eleição para entender o, o voto envergonhado, isso de fato está acontecendo. Ele identificou isso nos grupos é, de pesquisa, ele fez diversos experimentos, publicou é, na, na revista Piauí um pouco... Do, de como foram esses estudos, é bastante interessante a gente entender. E ele tem dito, já falou com o Estadão também, sobre isso, como é que opera o voto do medo. E ele identificou que a maior probabilidade hoje seria não de, por exemplo, de existir um voto envergonhado no presidente Bolsonaro, mas sim um voto envergonhado no presidente Lula. A, o, os estudos que ele fez identificaram isso, por algumas uh, variáveis que ele testou, inclusive com grupos focais, sobre o comportamento dos eleitores de um ou de outro, quando são colocados expostos à situação em que seu voto é contestado ou é discutido publicamente. E ele identificou também essa essa interação com o medo, com o receio social. Carol Reis. É
1: isso, e é, é muito... É, esse voto, tanto pelo medo quanto pelo constrangimento, é, é sempre nesse lugar de, de um indivíduo dentro da sociedade, né? como ele está sendo visto por outras pessoas e como essa rejeição pode afetar mais uns do que outros. E aí, como a gente está vendo esse movimento, por exemplo, do PT, né? muitos artistas, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, colocando essa, essa nuvem né? de apoio a ele... É, talvez para é, justamente romper essa possibilidade de um voto mais envergonhado E, e ter essa virada como estratégia de campanha né?
3: Bom, domingo a gente vai ter as é, respostas ele... né, para tudo isso aí
2: esse, Eles ente uhum. entendem que até essa, essa variável, né, esse crescimento, essa onda que, que parece ser mais favorável ao Lula Isso tende a fazer com que as pessoas eh, man se manifestem mas é uma manifestação que interessa mesmo, como o Heysen falou, domingo.
1: É, na urna, exatamente.
3: Agora, falando no domingo, vamos imaginar um jogo de futebol, vamos imaginar que seja um jogo de futebol, não é um jogo de futebol, mas que tenha lá um time que está há dois, três dias do jogo, decisivo, começa a falar mal do juiz, e fala mal do juiz, ataca o sistema. Manda nota. Manda nota e, e não assina. Como é que é isso? Não é um jogo meio já de... Dizendo que está admitindo a derrota antes do jogo acontecer? E não é um, um questionamento quase que de mau perdedor?
2: É, você só está questiona, tá questionando o VAR, né? Dizendo que o, a cabine do VAR não está funcionando, ou, não, ou é suspeito. É mais ou menos isso que o partido do presidente Bolsonaro fez ontem, quando divulgou trechos uma espécie de um sumário, porque era um relatório de só, somente duas páginas para questionar o é, funcionamento de um sistema bastante complexo, como o das urnas eletrônicas. Mas depois a gente soube que aquilo era só um resumo de vários questionamentos que eles fizeram, protocolaram há cerca de uma semana atrás, há dez dias atrás, no Tribunal Superior Eleitoral. E o partido do Bolsonaro fez esses questionamentos, colocou lá, as suas razões, levantando até a hipótese de manipulação de resultado dentro do TSE, dentro da corte, dentro da equipe que desenvolve os sistemas alegando que não havia controle externo sobre os softwares, que não havia controles para evitar até como se os servidores da justiça eleitoral pudessem ser corrompidos a fazer algum tipo de manipulação beneficiar um ou outro candidato um relatório duro que começa já colocando em questão é, a, a segurança né, do voto no domingo, há três dias das eleições. Isso foi muito contestado, o ministro Alexandre de Moraes mandou imediatamente, sobretudo por não haver assinatura nesse primeiro documento, que isso é, vá para o, os inquéritos de ataque às instituições, os inquéritos é, que questionam a democracia, que haverá uma investigação da esfera criminal na esfera administrativa, isso pode colocou inclusive o partido sob ameaça de perder recursos do fundo partidário porque o que temos de informação é que esse instituto instituto do voto eh, instituto do voto eh, liberal eh, voto liberal voto legal, é isso, né? voto, legal. Voto, voto legal legal desculpa, obrigado instituto voto legal ele foi eh, pago com por mais de um milhão de reais, seria esse o preço, essas contas ainda não são públicas, mas as informações de bastidores seriam essas, de uma cifra dessa, com fundo partidário, com recurso público. Então, teria sido usado recurso público para financiar o Instituto Voto Legal, que era, é registrado por o engenheiro, o Carlos Rocha, da um engenheiro do ITA, né, um engenheiro que vem questionando. O voto, inclusive, tinha dado já entrevistas antes, dizendo que apontaria alguns problemas. Só que eles sequer, Raíssa e Carol, sequer foram inspecionar os códigos de fontes como outras entidades que estão fiscalizando as eleições nesse ano, como as Forças Armadas, a Polícia Federal, até partidos políticos, como o PTB, mandaram lá seus representantes. E na, é uma, há uma contradição, porque o presidente Valdemar Costa Neto, presidente do PL, eles alegam que não conseguiram se reunir com o Alexandre de Moraes. Ele se reuniu duas vezes essa semana. Ele se reuniu com o ministro da Defesa. É, disse que havia compartilhado alguns achados dessas auditorias do, do PL, mas que não havia nenhum questionamento grave, que ele não tinha nada contra o sistema. Ele mesmo, no ano passado, antes do Bolsonaro ingressar no partido, disse que não tinha o que questionar, que a ONU eletrônica era segura, que o sistema tinha a, a sua rigidez e que não havia por que reclamar, o partido foi contra o voto impresso majoritariamente na votação do Congresso, que derrubou essa tese, ou seja, há uma, um desencontro, né? e sim, para uma ala grande do partido, isso afeta o uh, discurso do presidente Bolsonaro, e isso abre caminho também para que o Bolsonaro use essas argumentações do seu partido, ao menos, para questionar eventualmente o resultado das eleições, coisa que ele ainda não disse que não fará, ao contrário, ele vem dando indicativas de que ele não aceitará o resultado, seja ele qual for. E, uh, o, além disso, o, esse, esse dado do PL, essa manifestação do PL, ela gerou uma espécie de, depois que ela veio a público, de tentativa de retratação. Né? O, o documento foi distribuído, entre outros, pela deputada federal Carla Zambelli, que tem esse discurso, e pelo deputado, capitão Augusto, deputado federal, que é vice-presidente do PL e distribuiu esse resumo. E ele disse, por exemplo, que não tem nenhum questionamento que era apenas para uma contribuição à justiça eleitoral, mas essa contribuição claramente é, política, usando argumentos políticos e usando argumentos que já foram, já haviam sido sanados e, e, e questionados durante a discussão da Comissão de Transparência Eleitoral, que agora estão sendo repetidos, ou seja, assuntos já superados, que voltam à tona nesse relatório do PL, que tem tudo para um, jogar um, a 3G das eleições, o, o próprio timing, né, Raiz, ele, ele traz uma suspeita grande sobre os objetivos reais disso, aí, que não vai se mudar um sistema que já está completamente lacrado, e há três dias da votação. Então, os objetivos de contribuição com a melhoria do sistema é, certamente não são esses os objetivos imediatos Sim. desse relatório.
1: Seguimos acompanhando com o Felipe Frazão, direto de Brasília, que volta aqui à programação da Eldorado ao longo deste final de semana. Obrigada, Frazão, bom trabalho.
2: Obrigado, Carol Heysen, até não. domingo.